0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。知州大人一看这案子呀。蹊跷的地方有些多，很多地方还得做进一步的调查才能宣判定罪。就暂且呢，把那杨氏夫妻关入大牢了。然后说：“宁毅啊，你先回去吧，回去啊，把你夫人先进行安葬吧。正所谓死者为大嘛。”在接下来的一段时间呢，虽说王之州花费了很多人力去调查。除证实随连确实生活作风有问题，婚前婚后曾与多名男子有不正当的关系之外，案件其他可是没有丝毫进展。时间这么一晃，仨月可就过去了。杨光明作为有钱人，又不算是囚犯，虽然身在大牢，但也没招什么罪。可这大牢总是比不上自己家呀。而且他不知道自己和媳妇儿要被关到什么时候啊，很担心自己的余生都在大牢里度过，于是啊，就利用家人每天给他送饭的机会，让家里人想想办法，尽快给他们两口子弄出去。且说，在杨光明的上边啊，有个哥哥叫杨光祥，下面呢还有个弟弟叫杨光瑞，俩人为了给自己的兄弟昭雪呀。一纸诉状告到真丰州的上一级政府，也就是兴义府了。兴义府的知府啊，姓张，叫张英，是直隶南皮人。嘉庆十八年中个举人，道光六年开始通过大挑正式的步入仕途了。如果您了解清史啊，在提起张英这个名字的时候，您可能首先想到的、啊、是。康熙朝名臣张廷玉的父亲，但咱所说的这个张英非比那个张英，两个虽说是英，但这个英是铁字旁的英，哎，那个英是英雄的英、呃。但这两个张英啊，有一个共同的特点，那就是都生了个好儿子，一个生了大名鼎鼎的张廷玉，另一个生了同样名声显赫的晚清重臣张之洞。说起张之洞，他可实在是个了不起的人物。十三岁参加同事就中了秀才了。你看咱们这儿孩子十三岁，可能小升初都直抓脑瓜皮呢。人家那个年代就中了秀才了。十五岁参加乡试，考中了顺天府第一名。二十六岁参加会试、殿试，考中全国第三，也就是探花。进入仕途之后，这官啊是越做越大，历任过山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督。之后呢，入京了，担任军机大臣兼学部事务，可以说是清末洋务派的代表人物之一呀、啊。值得一提的是什么呢？张之洞就出生于张英在贵州任职期间。老话说得好。老子英雄儿好汉，张之洞能如此优秀，自然少不了他爹对他的培养。虽说没有儿子名气大吧，但也可想而知啊。张英这个人也绝非是碌碌无为之辈。事实上也的确如此啊。就拿他在兴义府任职期间来讲吧，除了体察民情、为民做主之外，他呀还兴办义学，为国家培养人才栋梁。十多年间，培养出举人二十多名，共生八名进士，两名，其中就包括担任过陕西、河南、安西学政、最高官拜从二品的内阁学士景琦俊。话说张英在看了杨氏兄弟递交的诉状之后，一看随莲拥有很多的情人呢，如今又被杀了。这就觉得不排除情人之间争风吃 醋， 或者是强奸未遂者作案的可能性。不 过， 即便凶手是他的某个情 人， 也很难确定就是哪一个所 为， 因为奸情这种事 儿， 向来人们都是讳莫如 深， 不愿提及的。没有人说搞破鞋出去大明大 摆， 拿着条幅可接烂喊 的， 我跟谁谁谁好 上， 没有那个。那 么， 究 竟？ 如何才能揪出真凶呢？又不会闹出人心惶惶呢？张英是思来想去啊，哎，你别说，还真想出一谋策了。先是命人呢，把这杨光明的哥哥传到府衙来了。我来问你，你想不想搭救你弟弟出去啊？呃，大人想啊，当然想啊。不瞒大人说，我这做梦都想啊。我我这兄弟真是冤枉的。好，既然想救他出去，那本官就先将你关入大牢，然后放出你的兄弟，让他在暗中去调查真凶，自证清白。你可否愿意呀？我我愿意，小人愿意。就这么的，当天深夜，阳光祥进了大牢，阳光明被悄悄释放，然后来见了张大人。转天清早啊。张英又传唤杨光明的弟弟杨光瑞到了府衙了。告诉你一个很不幸的消息啊，你二哥杨光明在大牢里得了疾病死了。由于案件尚未完结呀，所以暂且将你大哥先关进大牢，等案件调查清楚结案之后再做进一步处理。今天叫你过来是让你来收尸安葬的。你二哥的尸体，官府已经检验完毕，棺材盖已经封了钉了，你不能擅自打开。如若日后要重新检验，发现有开关撬钉的痕迹，本官拿你试问，你可听清了？啊啊！杨光瑞一听自己二哥死了，非常非常的震惊，也非常的悲痛，强忍着泪水点点头。表示啊，我绝不会擅自开棺。杨光瑞到大牢领取了棺木，运回到永顺村之后，就着手啊开始办这桩白事自打随莲被杀死在娘家之后，这件事一直是这村民茶余饭后的谈资，而大家所关注的焦点，无疑是凶手到底是谁。虽然官府迟迟没做出判决，可全村呢几乎一致认为凶手不是杨光明，就是岳氏，跑不了他们两口子，不可能是其他人。然而呢，没等来官府的判决，却等来杨光明的死讯，这让全体村民感到震惊的同时，大部分人也觉得这小子他妈死了活该，谁让你拔屌无情来着？这样就是他娘的报应。